0: Father technológiák trendek és ketyerék jazzén Üdvözlünk minden kedves kezi hallgatót a következő egy órában erős technológiai hírekkel és véleményekkel és tesztkészülékkel, ott a többeszám indokolatlan, bár végül is van hozzá egy távirányító. Fogunk kedveskedni a drága hallgatóknak, a többeszám indokolt, én Fekete Gábor vagyok, üdvözlök mindenkit, és ahogy mindig ilyenkor az ájfaterben, ebben az egy órában most sem vagyok egyedül, itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti. Szia Feki Üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A mai adásban egy kicsit megnézzük közelebbről, hogy vajon tényleg elgázzolná Elon Muskot a Tesla, nyilván ez egy abszolút clickbait. A rádióban Péter, van clickbait? Te tud, tudjuk azt mondani a rádióban, hogy clickbait, egy offline rádióban, bár ugye online is lehet hallgatni a jazzy.hu.
1: Akartam mondani. A
0: rádiót, már pedig akkor ott releváns a clickbait kifejezés, illetve az ifater.net en ugye podcastként is lehet minket hallgatni, ott is releváns a clickbait, de konkrétan így FM frekvencián használhatjuk azt a kifejezést, hogy clickbait. Szerintem rádióban
1: FM frekvencián nem felétlenül. Jó, Bá, Ha arra akarod sarkalni a, a hallgatókat, hogy tartsanak velünk, akkor tökéletes. Akkor így működik a clickbait kifejezés.
0: Sarkalás megtörtént, arra sarkallom a hallgatókat, hogy maradjanak velünk a következő egy órában, mert hogy lesz nálunk, illetve van nálunk egy Android TV stick, pontosabban Google TV stick is, erről egy picit beszélgessünk, mert ez félig meddig számomra is újdonság volt, illetve egy kicsit kivesétszük azt, hogy én nem szeretem azt, hogyha valaki adblockert használ. Mindjárt kezdünk!
1: Tírfater. Friss, ropogós, érdekes. Mert 168 óra alatt sokat fordul a techvilág. A mai első hírünk igazából mondhatni egy picit lapszemle is, mert egy bizonyos Android Authority nevezető elég híres androidos magazin hozta, ami a 2021-es évkimutatásai alapján készült. Egész konkrétan a Counterpoint Research nevezetű cég piac elemzése m- m- mutatta meg azt, hogy a 10 legnépszerűbb telefonból 2021-ben összesen három darabnak sikerült Android rendszerrel befutnia az élmezőnybe. A maradék hét az mind az Apple készüléke volt. Azt megnézni, hogy tavaly valóban azt mondta az Apple, hogy nagyon-nagyon jó évet zártak, ez már annál is inkább meglepő, hogy ennek ellenére gyakorlatilag nem nagyon volt olyan, iPhone, ami ne került volna be a top 10 listába. Nagyon-nagyon
0: érdekes ez a lista, ugyanis hát egyrészt az, hogy az Apple iPhone 12 az első, és a Pro Max rögtön a második, ez azt mutatja, hogy én arra tippeltem volna, hogy valamelyik S modell, vagy valamelyik mondjuk az, hogy light Apple modell lesz, az ami, az ami az élel lesz, amiből egész egyszerűen mennyiséget volument tud eladni az almás gyártó. de ez nem igaz, a két akkoriban kurrens és premium telefonról van szó, ráadásul ugye a Pro Max az a, az a fullosan kimaxolt egyik legdrágább Apple iPhone, ami létezik. A második helyen. Nyilvánvalóan bejön majd így évvége felé az iPhone 13, meg még azért az ötödik helyen elfért egy 11 is, és a nyolcadik helyen az SE, a 2020-as SE. Tehát ott vannak az olcsóbb telefonok, de a top 3-ba 3 három kifejezetten drágának számító, normál kategóriás, vagy akár felső kategóriás iPhone van. És most, hogy így összeadogatom a százalékokat, nagyjából ez a 10 első helyezett olyan 20%-át adja a kb, lehet, hogy egy picit több a teljes, a világ a teljes eladásoknak, tehát az első 10 ezzel a 20%-kal lehetett bekerülni úgy nagyjából, és ebből 15 az Apple. Én nem erre számítottam, tehát azt gondoltam, hogy itt lesz egy-két olcsóbb Xiaomi, lesz egy-két nem tudom én Samsung, egyetlen egy Samsung van, ez pedig az A12 a hatodik helyen, előtte csak Apple, 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 Apple. És mindezt úgy, hogy ugye pont ez a 2021-es év az, amikor még azért erősen gazdaságilag kihatott a világra Covid is, teljesen mással voltunk elfoglalva. Számomra ez a statisztika nagyon-nagyon meglepő.
1: Annyit azért hozzátennék, hogy az A12-es samsung az gyakorlatilag pont azt mutatta meg, ami, ami, ami a te elvárásod, ugye elképzelésed is volt, illetve a Xiaomi is a 7. illetve 10. helyre bekerült Redmi modellekkel. A, tehát Androidos vonalon pontosan az tükröződik, amit említettél, hogy azért gazdaságilag még nem volt rendjén ez az év túlzottan. Ennek ellenére a, valóban, tehát az, hogy az, hogy az első öt készülék gyakorlatilag bőven-bőven 250 ezer forint feletti árkategóriába esik, nagyon érdekes. Nyilván ez világszinten, tehát nem csak a magyar kell nézni, kell az azért az Apple sehol sem a legolcsóbb készülékek között versenk.
0: Tehát azt azért kicsit finomítva ezt a listát tegyük hozzá, hogy igazán nagy duranás az androidos gyártóktól nem érkezett 2021-ben. Ugye évelején az S21-el a Samsung eldurantotta a nagyágyút, Note utána már nem jött, mint ahogy egyáltalán már nem is jön soha többet Note készülék. Ugye a Huawei-nél hiába jött ki a csúcsmodell, azért ott vannak bajok, tehát még mindig ez a Google mentesség biztos, hogy nagyon erősen kihatott. Az Honor esetében, ahol nincs ez a fajta kontroll és nincs ez a fajta hátrány év végére sikerült kiadni a csúcsmodellel és a Xiaomi-nál bár jöttek ki csúcsmodellek, ezek szerint ott nem volt akkor a hatása a piacra, és a Redmi a középkategóriás széria volt erős, ők kerültek föl két telefonnal, úgyhogy egy olyan évben, amikor akár a Sony akár a Huawei, akár az Honor, akár bárki más ad ki a Samsung is ad ki esetleg új készülékeket, lehet, hogy egy picit egy picit más lenne a lista, de a tíz ből 7, az akkor is nagyon sok az Apple számára, és ez egy iszonyatosan jó év volt az iPhone-ok számára, ez egészen biztos. Akinek nem biztos, hogy olyan nagyon jó év volt ez, az, az a Tesla, pontosabban a Tesla előtt támolygó kisállatoknak nem olyan jó év ez, meg a Volvo önvezető autói előtt kisállatoknak nem lesz ez jó év, ez egészen biztos.
1: Nos valóban, főleg ha azt nézzük, hogy a vezetés segítő rendszerek még mindig egy kisé, nem is kisé gyerekcipőbe járnak, és annak ellenére, hogy a Tesla-nak egyébként az egyik fő és legnagyobb ígérete, tehát az önvezető autó. Nagyon érdekes tesztet mutattak meg nemrég a nagy közönség számára. Arról szólt igazából ez a bemutató, hogy egy Volvo és egy Tesla, egy Volvo V90 és egy Tesla Model 3 vált-vált vetve próbálta bizonyítani, hogy ők közútra alkalmasak, akár önállóan is. A két autó hapszivacsos uh, autókkal ütköztetéstől kezdve a kartonpapír figuránál, tehát a plüss uh, mindenféle komoly akadályjal meg kellett, hogy küzdjenek, és, uh, és egy nagyon
0: érdekes volt a végeredmény. CarWow nevű internetes portál és autó szaklapnak egy YouTube videójára utalunk, tehát nem teljesen tudományos a kísérlet, de abból a szempontból mindenképpen releváns, hogy hol áll meg a tudománya ezeknek az önvezető autóknak, és nagyjából az van, amit a gyártók és ígérnek, hogy embert nem fog elgázolni, autókban nem megy bele. Egy picit a Tesla jobban teljesített, mint a Volvo, viszont a Volvo-nál más olyan extra dolgok voltak. Például a Volvo automatikusan megfeszíti az övet, hogy ne legyen akkor a bólintás az embernek, amikor esetleg valaminek ütközne, vagy valamilyen erősebb fékezés következtében ne billenjen előre a fejünk, és azáltal ne sérüljünk meg. De a végeredmény szempontjából azt kell, hogy mondjuk, hogy a kisállatoknak nem lesz jó az önvezető autók jelenlegi állapota, de ezt egyik gyártó sem ígéri. ezt, ezt azért ők is hozzáteszik, és mondják a videóban, hogy egyik sem mondja azt, hogy ezek az autók majd maguktól meg fogják védeni a kis állatokat, de tény, hogy per pillanat úgy néz ki, hogy a Tesla az egyik legfejlettebb, hanem a legfejlettebb ilyen biztonsági rendszer, amivel autók közlekedhet autonóm módon ebben a világban, és minden esetre egy érdekes kísérlet volt, hogy meddig megy el, szó szerint, és átvitt értelemben az önvezető autó. Smartfater. Okosabban minden könnyebb. Lehet súlyos, vagy épp könnyű. Interjúk, botrányok, jóslapok.
1: Az eheti hírek közül egyet szerettünk volna külön kiemelni, ez viszont egy kicsit érdekes témát is indított el nálunk. Lényegben a hír maga arról szól, hogy van egy bizonyos YouTube Vance nevezető alkalmazás, amely egy olyan YouTube kliens, ami nem enged reklámokat megjeleníteni, ami lehetővé teszi a lezárt képernyőn történő lejátszást, és ami, mármint a videók lejátszását, és ami egyben letöltést is engedélyez YouTube-ról, on készülékekre. Aki ez alapján azt gondolja, hogy ez a YouTube Premium, az nem téved, ez a nevű alkalmazás, ez ezt kínálta, viszont a Google úgy döntött, hogy akkor itt elég is ne tovább, ugyanis megszüntetik a, a Venced hozzáférését a YouTube-hoz. Mondhatjuk azt, hogy jogi fenyegetés is volt a Google részéről, és a fejlesztők úgy döntöttek, hogy ebbe azért nem állnának bele, és ennek kapcsán merült fel annak kérdése, hogy vajon mennyire jogos, mennyire jó dolog, mennyire rossz dolog az úgynevezett adblockerek vagyis hirdetés blokkolók használata, mert hogy ez egy nagyon felkapott dolog egyre több felhasználónál, viszont nem biztos, hogy annyira a népszerű, oldalt fogjuk mai napon képviselni.
0: Ez a dolog kettős alapvetően, mert ugye eddig, eddig a pillanatig nem az egyetlen olyan alkalmazás a Google Play Store-ban, hivatalosan, legálisan, ami letölthető, és hát vagy teljes mértékben, vagy részben valamilyen módon nem tudom, lehetővé teszi a YouTube Premium szolgáltatásnak a különböző funkcióit. Tehát, hogyha most jött el az idő, és hogy miért jött el az idő most a Google szerint, hogy most kell lépni ezekkel az alkalmazásokkal szemben, amik ugye valamilyen mód egy kis kaput biztosítottak a felhasználók számára, hogy ne kelljen előfizetniük a YouTube-nak a szolgáltatására, a Google fizetős verziójára. Ezért ez egy érdekes dolog, hogy bért 2022. márciusában gondolta azt a Google, hogy na akkor föllép az olyan alkalmazások ellen, amik már évek óta megtalálhatóak a saját alkalmazásboltjukban, és ebből jó néhány megtalálható az IOS rendszeren is, úgyhogy ezek cross-platform dolgok a legtöbb. Ez az egyik érdekesség, hogy miért most jött el erre az idő. A másik pedig, igen, ahogy a Peti is mondta, hogy az előhozott adblock témát, mert én alapvetően nagyon ellene vagyok annak, hogy egy adblockerrel kikapcsoljuk a reklámokat, mert hogy azt gondolja az ember, hogy amit a Youtube-on néz az ingyen van, amit a különböző hírportálokon 444, 4 Car, Idex, Origo, szándékosan Telex, mondok többfélét, hogy senkinek ne legyen semmilyen akármilyen politikai befolyásoltság ebben az ügyben, ezek a portálok azért tudnak működni, mert egy vagy valós támogatókkal a hátuk mögött effektíve pénzt rak bele a felhasználók és az olvasó, de ez a kisebb a nagyobb része ezeknek a portáloknak hirdetésből él, ha azt a user kikapcsolja egész egyszerűen megfosztja azt a portát attól hogy pénzt keressen és ezáltal szolgáltassa azt a szolgáltatást, amit mi nézni, hallani, olvasni akarunk, és én soha nem kapcsolom ki az adblockerrel a hirdetéseket. Az egy más dolog, hogy minden egyes alkalommal fölmegyek, és végig kikapcsolom, mert minden alkalommal újra elém dobja az összes portál, hogy ő követni akar, és hogy én a kukikat kapcsoljam ki egyesével, és én mindig megteszem, mert az egy másik dolog, az egy jogilag, számomra biztosított az Európai Uniós állampolgárként biztosított dolog, hogy ne kövessen hetet nyolcadik cég azon az oldalon keresztül, de nem kapcsolom ki ezeken a portálokon a hirdetéseket, mert hogy ők ebből élnek, és ez nálam nem csak, hogy etikai kérdés, nagyon sok ilyen portálnál dolgoztam, ahol sokszor gond volt az, hogy az adblockkel, főleg a technológiai újságoknál, ugye sokkal affinisebbek, sokkal fogékonyabbak a felhasználók arra, hogy ilyeneket alkalmazzanak, és ott sokszor felmerült az, hogy bizony komoly milliós bevétel kiesést okoz éves szinten az, hogy a felhasználók úgy úgy gondolják, hogy persze-persze toljátok a híreket, teszteljetek végig a kártyákat, mondjátok el az olyan dolgokról a véleményeteket, mert hiszünk meg, hitelesnek tartunk titeket, amit mi nem tudunk megvenni, vagy éppen pont vásárlás előtt állunk, és ezért hallgatunk a szavatokra, de nehogy már ezen egy fillért is keressetek ti, hogy én elolvastam nálatok a tesztet, megnéztem egy videót, vagy meghallgattam egy podcastet. Szerintem ez egész egyszerűen nem korrekt, és ez egy Talán azt merem mondani, hogy egy generációs probléma is lehet, hogy most akár joggal fognak a hallgatók a fejemre pirítani, de én azt látom, hogy az én korosztályom, ez a 40 pluszos korosztály, ez tökéletesen, nem tökéletesen, de jobban el tudja fogadni, hogy ezzel fizetünk. Ezzel fizetünk valamit vissza azoknak a tartalomgyártóknak, akik gyártják tekünk a tartalmat, míg a fiataloknál egyfajta szinte már lázadásig fajuló dolog. Én megpróbáltam párszor picit beleállni különböző fórumokon ebbe, hogy gondoljanak már bele, hogy akkor mi lesz akkor, hogyha esetleg tönkre megy az a portál, amit imádnak azért, mert az adblocker miatt nincs elég hirdetési bevétel. És akkor mindig az volt a válasz, hogy oldják meg máshogy, megőbezzek simánat 150 forintot ezért havonta. Igen, nem csak mégsem volt annyi a végén, aki adott volna. Szóval Igazából csak annyit akartam, és most ez az elnézést kérek ezért a kirohanásért, de annyit akartam elmondani, hogy tiszteljük meg annyival, lehet, hogy ez egy rossz szó, de tiszteljük meg annyival a tartalomgyártókat, hogyha az, amit kapunk tőlük, azt gondoljuk, hogy van annyira értékes, hogy jövő héten is, jövő hónapban is és jövő évben is szeretnénk látni, akkor legalább az Adblocker-rel ne írtsuk ki a reklámokat. Nyilván nem mondom azt, hogy akkor mindenre kattintsunk rá kül, nélkül, amit csak mutattak az oldalakon. De ez azért azt gondolom, hogy ez egy fájdalom küszöbb alatti dolog, hogy egyszerűen van pár banner az oldalon, meg felugrik egy-két hirdetés azoktól a cégektől, akik adnak pénzt a mi tartalomgyártóinknak.
1: Igen, ebben is van valami mindenképpen azért azon is érdemes elgondolkodni, hogy ha, ha viszont nagyon zavarnak a reklámok, már pedig a YouTube valahol azért szerintem erre is játszik, hogy igenis megnövelt reklámmennyiséggel kényszerítsék, nem is kényszerítsék ez nagyon rossz. Szó. Ott
0: az előfizetés.
1: Ha annyira zavarnak a reklámok, akkor akkor ide az előfizetés. Szerintem is a legrosszabb választás az adblocker használata és nyilván én sem feltétlenül preferálom a reklámokat, én például ezért fizetek elő a legtöbb ilyen jellegű szolgáltatásra. Ez egyedül problémát egyébként ez a vanz dolog a Huawei felhasználóknak okozhatja még komolyabban. Gyakorlatilag az egyik legjobb YouTube kliens volt a platformra, és most, hogy megszűnik a támogatása, ki tudja meddig fog működni maga az applikáció. Ahogy a, a Huawei-nél tudjuk, hogy Google áruház hiányában, vagy a Google szolgáltatások hiányában kicsit problémás egyébként minden Google szolgáltatás. Best
0: Mi, Miért? Mennyért?
1: Szubjektív, ketyere bemutató.
0: A Realme nem először bukkan fel az árfa és mint hogyha egy kicsit nem tudom, ilyen, ilyen piaci lerohanás tervezett volna ez a kínai gyártó, már mint olyan szempontból, hogy szinte minden szegmensben megmutatja magát. Így most pontosan azért van újra itt nálunk, mert egy olyan eszközt hozott ami egy csomó szempontból érdekes, és ez nem más, mint hogyha valakinek ez mond valamit, ez egy Google TV stick, amit bele kell dugni a HDMI portba, a TV hátuljába, és bármilyen buta fél okos t okosít fel teljes mértékben, és ez egy nagyon népszerű formátum, már csak azért is, mert nem foglal szinte, nem foglal semmilyen helyet, nem kell sehova pakolni. Tényleg általában egy tv van két-három HDMI portaból, egy-kettőt használunk, és akkor mindig van egy szabad, ahol ez bedugva egy tápellátással, hogyha van USB port a tv akkor még külön konnektorba se kell dugni. Van egy olyan eszközünk, amivel szinte az összes streaming szolgáltatót elérjük, és egy olyan multimédia központává még a butalapos tévén is, ami mindenképpen megéri azt a pár ezer forintot, amiben ez kerül, tizenezertől, től akár százezer forint, akikkel lehet menni, mondjuk a stick-ek általában az alsó szegmensben tartózkodnak, és így árérték arányban ez a 4K felbontása képes, smart Google tv Stick a realme től is, mondjuk azt, hogy így a belépő szintet képviseli Ár szempontjából, viszont van vele kapcsolatban egy-két érdekesség.
1: Igen, mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb érdekesség maga a szoftver, ugyanis a hardware-es oldalról tényleg semmiféle forradalmi dolgot nem fogunk tapasztalni. Jár hozzá egy távrenyitó, amin van pár előre beprogramozott gomb, mint például Netflix vagy Youtube alkalmazáshozra közvetlenül is, illetve hangbevitelre is alkalmas, ezáltal Google Assisztenssel is beszélgethetünk egészen ugye konkrétan a tévén keresztül, valamint egy micro USB töltő illetve egy töltőkábel jár még az eszközhöz. Nyilván a mikro-USB ebből a szempontból nem annyira szerencsétlen választás, mint legtöbbször egyébként, ezt meg is szoktam egyezni, a Type-C-USB-vel szemben, mert uh, azért még mindig akar bőven mikro usb otthon a, a, a háztartásokban, és ez a régebbi csatlakozó, ez pontosan arra, hogy egy állandóan bedugott kis tévésztíket tápláljon, szerintem tökéletesen megfelel. Belsőre egyébként pedig egy uh, négy magos processzort találunk, egy négy magos uh, médiatek processzort találunk az eszközben, és 2. Gigabyte rendszer memóriát, ami hardveresen maximum a tévészet részéről, az egy 4K felbontás. És ez már egyébként egy teljesen vállalható képminőséget jelent. Annyi, hogy Dolby Vision megjelenítési módot nem támogat a készülék, de hátveresen nagyjából ennyi. Illetve van egy 8 gb-nyi háttérterünk, amiből 600 gb-nyi már foglalt. Tehát mondhatni azt, hogy tényleg egy belépő szint az okosítás terén. Nem nagyon fogunk tudni alkalmazásokat végtelen mennyiségben telepígetni, illetve filmeket tonna számra rátöltögetni erre a szikre. Ez abszolút inkább egy online tartalomfogyasztásra alkalmas. Viszont jelen pillanatban, nagyon sok régióban, ahol megjelentett a cikk az egyetlen olyan eszköz, ami már nem is Android TV, hanem Google TV rendszert
0: használ. Érdekes, érdekes mondom, technológiai újságíróként én magam is elsiklottam az adás kezdetége fölött a nem jelentéktelen, de nem is túl jelentős, de mégis a különbség fölött, hogy a Realme nem Android TV-t futtat. A családban két Android TV készülékünk is van, mind a kettő Xiaomi, egy régebbi és egy mondjuk a most is kapható Mi Box S, azt hiszem a legújabb Xiaomi kis doboz, tehát ezek nem stickek, hanem ezek a kis dobozok, és csak azért, mert az egyetlen hátránya a stickeknek, amiket ugye bele a TV hátuljába, mint amilyen a Realme 4K stick is, hogy nem tudunk rá dugni egy Winchester-t, vagy egy külső meghajtót, amin mondjuk esetleg filmek sorozatok lennének, és csak ezért van nálunk alapvetően én megutálom, hogy plusz kábel, plusz doboz, plusz összedugni még a tévével, meg az egészet, tehát plusz egy eszköz ott van. Ugyan maga a formátum, ez a stick formátum nekem szimpatikus, és ezért megnéztük, hogy ha Google TV, és nem Android TV, amit napi szinten használunk és ismerünk, hogy mi a különbség. És azt kell mondanom, hogy hát senki nem fog a karjába dőlni, és nem fog rohanni. Csak és kizárólag azért Realme 4K-s tv venni, mert ezen Google TV van. Bár szülőként pont az egyik legérdekesebb és legfontosabb, vagy legjobb szolgáltatás, az pont a realme sokkal jobban működik. Pontosabban igazából úgy fogalmaznék, hogy működik szemben az Android tv és ez a szűrői felügyelet, tehát bizonyos fiókokhoz tudunk társítani a gyerekeknek, csinálhatunk külön fiókokat, és sokkal jobban tudjuk menedzselni azt, hogy mihez férnek hozzá, és mihez nem. Ugye itt most lehet, hogy berontanak a gyerekeim, és azt mondják, hogy apa, miért az ilyet, de azért mégiscsak tudjuk, hogy nem jó, hogyha mindenhez úgy hozzáférnek az interneten, és a YouTube-on, és a különböző streaming platformokon, mint ahogy a felnőttek, Ebből a szempontból a Google TV jobb, tehát hogyha egy olyan család hallgat most minket, akinek ez a szempont fontos, tehát szeretné hagyni YouTube-ozni, Amazon Prime-ozni, Netflix-ezni a gyereket, de egy kicsit jobban szeretné biztonságban tudni őket, akkor a Google TV felé kacsingasson inkább. Ezen felül talán applikáció felhozatalban egy kicsit jobb a Google TV az Android TV-vel szemben, illetve ami biztosan jobban működik, és ami biztosan előnye a Google TV-nek, hogy az egyéb, minden más a Google TV egészetesen jobban kommunikál, gondolok itt az okos otthon készülékekre, kamerákra, nem tudom ajtóérzékelőkre, okos lámpákra, hangszórókra, stb. 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 Míg az Android TV is kezeli ezeket, de csak azokat, amik fel vannak készítve arra, hogy Android TV-s eszközökkel kommunikáljanak, Addig a Google TV-s megoldások ebből a szempontból mindenképpen fejlettebbek. Tehát maga a Realme 4K-s TV Stick egy teljesen jól használható, mint ahogy az összes ilyen tévézték, kifejezetten a streaming megoldásokra kihegyezett kis készülék, amin a Google TV Platform segítségével egy kicsit több szülői, felügyeleti és alkalmazásbeli megoldást kapunk szemben az Android TV-vel. Éppen ezért, hogyha valaki ilyenben gondolkozik, mindenképpen érdemes megnézni közelebbről is. Minden más szempontból pedig ugyanazt és ugyanúgy tudja, mint az Android TV, tehát hozzá fogom férni a kedvenc streaming szolgáltatóikhoz, legyen az audio vagy videó. Ennyi fért bele a mai adásunkba, de senki se aggódjon. Egyrészt megtalálni minket Facebookon, Instagramon, TikTokon és természetesen az iFater.net oldalon is. Másrészt pedig egy hét múlva egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig Kinek további jó rádiózást kíván.